0: Hoofdstuk 13 van Ivanhoe door Sir Walter Scott, vertaald door M. P. Lindo en bewerkt door Jan ten Brink. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw Dertiende hoofdstuk En Agamemnon riep met luider stem, treed voort, O helden uit de kring die deze kamp bekoort, Gij, die door meerdere kunde en kracht u durft verheffen, Uw mededingers in vermaatheid te overtreffen, een maagd, de waarde wel van twintig ossen, wordt de prijs voor hem, wiens pijl het verst door het duchtruim stort. Ilias Nauwelijks was de naam van Ivanhoe uitgesproken, of hij vloog van mond tot mond, met al de snelheid, welke belangstelling door die nieuwsgierigheid geprikkeld er aan geven kon. Het duurde ook niet lang eer deze tijding de kring van de prins bereikte, wiens gelaat bij dit nieuws een sombere uitdrukking aannam. Hij zag intussen spotachtig rond en zeide, wel, mijn heer, en gij vooral, heer Prior, wat denkt gij van de leer der geleerden over de sympathie en antipathie? Mij dunkt, ik bespeurde de tegenwoordigheid van de gunstinning mijns broeders, zelfs eer ik nog gissen kon, wie onder die wapenrusting schuilde. buff moet zich gereed maken zijn leengoed aan Ivernhout terug te geven, zei de Brassie. Die daar een eervol deel aan het toernooi te hebben genomen, schild en helm afgelegd, en zich weer onder het gevolg van de prins gemengd had. Ja, antwoordde Valdemar Fitzeus, deze knaap zal waarschijnlijk het kasteel en het leen terug eisen die Richard hem geschonken heeft, en die uw hoogheid sedert die tijd de grootmoedigheid heeft gehad, aan von de Buff te geven. Von de Buff, hernam de prins, zou liever drie leengoederen, zoals dat van Ivanhoe, onder zich behouden dan een ervan teruggeven. Voor het overige, mijne heren, hoop ik, dat niemand uwer mij het recht zal betwisten de leengoederen der kroon aan die trouwe dienaren te schenken, welke mij omringen en gereed zijn de geveegde krijgsdienst te verrichten, in plaats van hen die naar vreemde landen trekken en hulde nog dienst kunnen bewijzen als zij opgeroepen worden. De toehoorders hadden al te veel belang bij deze vraag om des prins in de recht niet voor onbetwistbaar te verklaren. Een edelmoedig vorst, een edele meester, die zich dus belast met het zorg om zijne getrouwe dienaren te belonen. Dit waren de woorden van zijn gevolg, daar ze alle soortgelijke geschenken ten koste van koning Richard's vrienden en gunstelingen verwachten, zo zij die niet reeds in bezit hadden. Prio Emer zelf keurde dit over het algemeen goed en maakte geen andere aanmerking dan Het heilige Jeruzalem kan toch geen vreemd land genoemd worden, het is de communis mater, de moeder van alle christenen. Maar ik begrijp niet, voegde hij erbij, hoe Ivanhoe zich daarop beroepen kan, daar men mij verzekert dat de kruisvaders onder Richard nooit veel verder gekomen zijn dan Ascalon, dat, zoals ieder weet, een stad der Filistijnen is, en op geen der voorrechten van de heilige stad aanspraak kan maken. Waldemar, wiens nieuwsgierigheid hem naar de plaats gevoerd had, waar Ivanhoe ter aarde was gevallen, keerde nu terug. De dappere ridder zeide hij, zal denkelijk uw hoogheid niet veel ongerustheid baren, en vron de buff in het ongestoord bezit van zijn leen laten. Hij is zwaar gekwetst. Wat er ook van worden mogen, zei Pris Jan, hij is heden overwinnaar, en al is hij tienmaal onze vijand, of de getrouwste vriend van mijn broeder, hetgeen misschien hetzelfde is, zijn wonden moeten toch verbonden worden. Onze eigen heelmeester zal hem bezoeken. Een bittere glimlach vergezelde deze woorden. Waldemar Fitzsurs haastte zich de antwoorden, dat Iverhoorn reeds uit het strijdperk gebracht en in handen van zijn vrienden was. »Ik was enigszins aangedaan, zeide hij, over de smart van de koningin, der schoonheid en der liefde, wier eendaagse heerschappij door dit voorval in rouw gedompeld is.« ik ben er de man niet naar om door de weeklachten een vrouw over haar minnaar getroffen te worden, maar deze jonkvrouw Rowena onderdrukte haar smart met zoveel waardigheid, dat men die alleen aan het beven van haar gevouwen handen kon zien, terwijl haar oog zonder tranen op de bewusteloze ridder voor haar voeten staarde. —Wie is die jonkvrouw Rowena? vroeg prins Jan, van wie wij zoveel gehoord hebben. —Een Saksische erfdochter, met grote bezittingen, hernam Prior Emer. Een roos in beminnelijkheid en een juweel in de rijkdom, de schoonste onder duizenden, kostbaar als de kostbaarste reukwerken van het oosten. Wij zullen haar getroefheid verzachten, zei Prins Jan, en haar bloed veredelen, door haar aan een Normandier uit te huwen. Zij schijnt minderjarig te zijn en moet dus, wat haar huwelijk aangaat, ter onze beschikking staan.» Wat zegt ge er van de Brassie, zou het u bevallen door een huwelijk met dit Saxische meisje schone landerijen en inkomsten te verkrijgen, volgens de gewoonte der aanhangers van de veroveraar? Als de landerijen mij bevallen, antwoordde de Brassie, dan zal de bruid mij niet licht mishagen, en ik zal mij ten hoogste verplicht achter jegens uw hoogheid voor een weldaad, welke alle beloften zal vervullen, die gij uw dienaar en leedman gedaan hebt.» We zullen het niet vergeten, zei prins Jan, en om dadelijk een begin te maken, bevelen we onze Senechel om jongvrouw Rowena en haar gezelschap, te weten de Lompe Boer, haar voogd en de Saksische stier, welke de Zwarte Ridder in het toernooi ter op het feest van deze avond te nodigen. De Bigot, voegde hij erbij, zich tot zijn Senechel wendende, gij zult deze tweede uitnodiging zo beleefd doen, dat gij de hoogmoed van deze Saxer niet kwetst, en het hun onmogelijk wordt nog eens te weigeren. Ofschoon, bij Becket's bederen, hun beleefdheid te bewijzen hetzelfde is als paarden voor de zwijnen te werpen. Prins Jan had zover gesproken en was op het punt om het teken tot het verlaten van het strijdperk te geven toen hem een klein briefje in de hand gegeven werd. Van waar? zei Prins Jan, de man aanziende die het overhandigde. Uit vreemde landen, mijn vorst, maar van waar dat weet ik niet, hernam de dienaar. Een Fransman heeft het gebracht, zeggende dat hij dag en nacht doorgereisd had om het briefje in handen uw hoogheid te bezorgen. De prins zag nauwkeurig naar het opschrift en toen naar het zegel, het welk erop gedrukt was dat het zijden draad vasthield waarmede het papier omwonden was. Er stonden drie leden op. De prins opende hierop het briefje met blijkbare ontroering die merkelijk vermeerderde toen hij de inhoud gelezen had, welke al dus luidde. Neem u in acht, want de duivel zelf is los. De prins werd doodsbleek, zag eerst naar de grond en toen naar de hemel, als iemand die zijn doodvolles gehoord heeft. Van de eerste ontroering herstellende, nam hij Waldemar Fitzurse en de Brassie terzijde en stelde hun het briefje buurtelings ter hand. Het kan een vals gerucht zijn of een valse brief, zei de Brassie. Het is hand en zegel van de Franse koning, hernam prins Jan. Dan wordt het tijd, zei Fitzers, onze vrienden te verzamelen, het zij te York of op een andere plaats. Een paar dagen later zou het wezenlijk te laat zijn. Uwe hoogheid moet aan het tegenwoordige vreugdebedrijf spoedig een einde maken. Het volk en de landlieden, zei de Brassie, moeten niet ontevreden naar huis gezonden worden. Ze hebben nog geen deel aan het vest gehad. De dag, zei de Wallemar, is nog niet zeer ver gevorderd. Laat de schudders enige malen naar de schijf schieten en de prijs uitgedeeld worden. Dat zal toereikend zijn om de belofte van de prins te vervullen, voor zover deze Saxische boeren ermee gemoeid zijn. Ik dank u, Waldemar, hervatte de prins. Gij herinnert mij ook, dat ik een schuld te betalen heb aan de onbeschaamde boer, die mij gisteren persoonlijk beledigde. Onze maaltijd zal hedenavond plaats hebben, zoals wij van plan waren. Al was dit het laatste uur bijna macht, dan zou het gewijd zijn aan wraak en vermaak. De nieuwe morgen brengt nieuwe zorgen. Trompetgeschal riep spoedig de toeschouwers terug, die reeds begonnen waren het veld te ontruimen. Er werd afgekondigd dat prins Jan, plotseling door gewichtige en dringende zaken groepen, het feest van de volgende dag niet vieren kon. Dat echter, daar hij niet wilde dat zo vele goede schutters zouden vertrekken, zonder een bewijs van hun de behendigheid te geven, het hem behaagde het tegen de volgende dag bepaalde boogschieten op heden te stellen. Voor de beste schutter werd de prijs uitgeloofd, bestaande uit een jachthoren met zilver beslagen en een zijde rijk versierde scherp met een medaillon van Sint Hubertus, de beschermheilige der jagers. Er boden zich eerst meer dan dertig schutters als mededingers aan, waaronder verschillende houtvesters en onderopzichters in de koninklijke bossen van Niethoed en Charnwood. Toen de boogschutters echter vernamen met wie zij de kamstrijd moesten wagen, zagen ruim twintig er weer van af om de schande van een bijna zekere nederlaag te ontgaan. Want in die dagen was de behendigheid van iedere beroemde schutter evengoed verscheidene mijlen in het rond bekend, als heden ten dagen de eigenschappen van een paard dat de Newmarket gevokt is, bekend zijn aan hen die deze beroemde renbaan bezoeken. De verminderde lijst der mededingers op de prijs bevatte nog acht damen. Prins Jan stapte van zijn koninklijke zetel af, om deze uitgelezen schutters van naderbij te beschouwen, van welke verscheidenen de koninklijke die vrijdroegen. Zijn nieuwsgierigheid door dit onderzoek bevredigd hebbende, zag hij naar het voorwerp van zijn toren rond, dat hij op dezelfde plaats zag staan, en met hetzelfde bedaardige laat dat hij de vorige dag getoond had. —Vriend, zei prins Jan, ik bespeurde reeds gisteren aan uw onbeschaamd gesnap, dat ge eigenlijk geen echte liefhebber van de waard en ik zie dat gij het niet durft wagen uw kunst te tonen tegen de fikse mannen die hier staan. Met verlof, mijn vorst, hernam de schutter, ik heb een geheel andere reden om niet te willen schieten dan vrees voor de schande van overwonnen te worden. En welke is die andere reden, vroeg prins Jan, die, om de ene of andere oorzaak welke hij mogelijk zelf niet had kunnen verklaren, een angstige nieuwsgierigheid ten opzichte van deze man gevoelde, omdat ik niet weet, hernam de jager, of deze schutters en ik gewoon zijn naar hetzelfde wit te schieten. En te meer, daar ik niet weet hoe uw hoogheid het zou opnemen, wanneer een derde prijs door iemand gewonnen werd, die buiten zijn schuld bij u in ongenade gevallen is. Prins Jan kleurde, terwijl hij vroeg, hoe is uw naam schutter? Locksley antwoordde deze. Wel aan dan, Locksley, zei prins Jan. Gij zult op uw beurt schieten als deze schutters kunst getoond hebben. Als gij de prijs wint, zal ik er twintig nobels bij doen. Maar als gij verliest, dan zal uw groene rok u worden uitgetrokken en gij zult met boogbezen als een praatzieke en onbeschaamde pochhans in het strijdperk gegezeld worden. En als ik nu weigerde zulke voorwaarden aan te nemen, zei de schutter. Uw hoogheid kan mij gemakkelijk laten uitkleden en gezelen, dat uw macht door zoveel gewapende wordt ondersteund, maar u kunt me niet dwingen op mijn boog te spannen. Als gij mijn billig aanbod afslaat, zei de prins, dan zal de provoost van het strijdperk uw boogpees doorsnijden, uw boog en uw pijlen breken en u uzelfen als een lafaard wegjagen. Dat is een mooie kans, die gij mij overlaat, verhevende prins, zei de schutter. Mij te dwingen het tegen de beste schutters van Leicester en Staffordshire op te nemen, onder bedreiging van schimp en schande als ze mij overwinnen. Heeft u wel? Ik zal aan uw bevel gehoorzamen. Slaat hem nauwkeurig gade, zei Prins Jan tot de gewapenen. De moed ontzinkt hem. Ik vrees dat hij trachten zal aan de proef te ontsnappen. En gij, brave jongens, schiet moedig. Een reebok en een vat wijn zijn in geen tent ter uw verversing gereed, zodra de prijs gewonnen is. Aan het einde van de zuidelijke laan, die naar het strijdperk leidde, werd een schijf opgericht. De mededingende boogschutters namen beurten ins plaats aan de zuidelijke toegang. De afstand tussen deze plaats en het wit was groot genoeg voor hetgeen men een jagerschot noemde. De schutters, daarvooraf door het lot de orde, in welke zij schieten zouden bepaald te hebben, moesten ieder drie pijlen achtereen afschieten. Dit alles werd geregeld door een officier van mindere rang, de provost der spelen genoemd, want de hoge rang der maarschalken van het strijdperk gedoogde niet, dat zij het opzicht hadden over de spelen der burgers. De schutters, voorwaarts tredende, schoten hunne pijlen stout en flink, één voor één af. Van 24 pijlen zaten tien in de schijf en de anderen vielen zo dichterbij, dat, naar de afstand te rekenen, het voor goede schoten gelden konden. Van de tien pijlen die de schijf getroffen hadden, waren twee in de binnenste ring geschoten door Hubert, een houtvester in dienst van Montvassin, die dus als overwinnaar uitgeroepen werd. Wel nu, Loxley, zei prins Jan met bittere glimlach tot de gehate schudder. Wilt u het met Hubert opnemen, of Boog, Sherp en pijlkoker aan de provoos der Spelen overgeven? Daar het niet anders kan, hernam Lakslie, wil ik mijn geluk wel beproeven, Onder voorwaarde dat wanneer ik twee pijlen op dezelfde schijf als Hubert geschoten heb, hij gehouden zal zijn er eten schieten op een wit dat ik zal aanwijzen. Dat is niet meer dan bilk, antwoordde prins Jan, en het zal u niet geweigerd worden. Als gij de snoeven overwint, Hubert, zal ik de horen met zilveren penningen voor u vullen. Een man kan niet meer dan zijn best doen, hernam Hubert, maar mijn grootvader voerde een goede boog bij Hastings en ik vertrouw dat ik zijn de nagedachtenis niet zal onteren. De vorige schijf werd weggenomen en een andere van dezelfde grootte opgezet. Hubert, die als overwinnaar in de eerste strijd het recht had het eerst te schieten, mikte met grote bedaardheid de afstand lang met de ogen metende, terwijl hij zijn gespannen boog in de hand hield, met de pijlen op het koord geplaatst. Eindelijk deed hij een schrede voorwaarts en de boog, met de uitgestrekte linkerarm oplichtende tot het middelpunt ervan bijna op gelijke hoogte met zijn gezicht kwam, trok hij de pees van de boog tot aan het oor. De pijl snorde door de lucht en trof de binnenste ring op de schijf, maar niet juist in het midden. —Gij hebt aan de wind niet gedacht, Hubert, zei zijn tegenpartij, de boog spannende, anders zou het een beter schot geweest zijn. Dit zeggende, en zonder zich de minste moeite te geven om vooraf op het wit te staren, ging Locksley naar de aangewezen standplaats en schoot zijn pijl even zorgeloos af, alsof hij niet eens naar het wit gezien had. Hij sprak nog bijna op het ogenblik dat de pijl wegvloog, en toch trof die twee duim dichter bij de witte plek op het middelpunt dan die van Hubert. ''Bij het licht des hemels,'' riep prins Jan tegen Hubert, ''zo gij duld dat deze landloper u de loef afsteekt, dan verdient gij de galg.'' Hubert had maar één vaste spreekwijze bij alle gelegenheden, en dan liet uw hoogheid mij ophangen, een man kan niet meer dan zijn best doen. Echter was mijn grootvader met de boog, de duivel halen, uw grootvader en zijn gehele geslacht, viel de prins hem in de reden, schiet, ongelukkige, en schiet goed, of het zal u kwalijk bekomen. Zo aangespoord trad Hubert weer voort, en de raad niet verzuimende, die zij de tegenpartij hem had gegeven, maakte hij het nodige gebruik van een zeer licht opkomend windje, en schoot zo gelukkig, dat zijn pijl juist in het middelpunt van het wit trof. Hubert leven, leven Hubert, riep het volk, dat meer belang stelde in een bekende dan in een vreemdeling. In het midden, in het midden, leven Hubert. Hij kunt dat schot niet overtreffen, Locksley, zei de prins met een spotachtige glimlach. Ik zal echter zijn pijn raken, hervatte Locksley, en zijn pijn met meer voorzichtigheid dan tevoren afschietende, trof hij juist die van zijn mededinger die in splinters vloog. Het volk in het rond was zo verbaasd. Over zijn verwonderlijke behendigheid, dat het zijn verrassing zelfs niet op de gewone luidruchtige wijze kon uitdrukken. Dit moet de duivel zijn, en geen mens van vlees en bloed, fluisterden de schutters elkander toe. Zulk schieten is nog nooit gezien, zolang men een boog in Groot-Brittannië gespannen heeft. En nu, zei Locksley, vraag ik uw hoogheid verlof om een wit op te richten dat in de noordelijke gewesten gebruikt wordt. En welkom iedere brave schutter die er een schot op wagen wil, om een glimlach te verdienen van het meisje dat hij liefheeft. Hij draaide zich om, ten einde het strijdperk te verlaten. Laat uw wachters bij vergezellen, zei hij, zo gij verkiest, ik wil maar even een tak van gintse wilgeboom afstijden. Prins Jan gaf een teken, dat de enige wachters hem volgen zouden, in geval hij ontsnappen wilde, maar het geschreeuw van schande, schande, dat de menigte verhief, deed hem van zijn onedelmoedig voornemen afzien. Locksley kwam dadelijk terug met een wilgetrak, omtrent zes voet lang, volkomen recht en van de dikte van een mensendaam. Hij schilderde die met veel bedaardheid af, tegelijk aanmerkende dat het schande voor een goede schutter was naar een witte schieten zo breed als dat het welk bent hiertoe gebruikt had. Wat hem betrof, voegde hij erbij, en in het land waar hij was opgevoed, zou men de koning Arthur's ronde tafel, waaraan zestig ridders konden zitten, tot schijf nemen. Een kind van zeven jaren kon zoiets met een pijl zonder kop treffen, maar, ging hij voort, bedaard naar het andere eind van het strijdbeek gaande en het wilgenstokje recht in de grond zettende, hem die deze roede op honderd ellen afstand streft, noem ik een schutter waardig om boog en pijlkoker te dragen voor een koning, al waren het ook de dappere koning Richard zelf. Mijn grootvader, zei de Hubert, spande een goede boog bij de slag van Hastings. En heeft nooit van zijn leven naar zulk wit geschoten. En dat doe ik ook niet. Als deze schutter die stok kan klieven, dan beken ik mij door hem. Of liever door de duivel die in zijn wambuis zit. En niet door menselijke behendigheid overwonnen. Een mens kan niet meer dan zijn best doen. En ik wil niet schieten waar ik zeker ben te missen. Ik kon evengoed schieten naar de steden van het lange mes van de pastoor. Of naar een strohalm, Of naar een zonnestraal. Of naar een dunne witte streep die ik nauwelijks zien kan. Lafhartige hond, riep Prins Jan uit. Loxley, schiet gij maar, en als gij zulk in wit raakt, dan zal ik zeggen dat gij de eerste schutter zijt die het ooit gedaan heeft. Maar hoe het ook zij, gij zult geen koning kraaien door slechts te pochen op behendigheid. Ik zal mijn best doen, zoals Hubert zegt, antwoordde Loxley. Niemand kan meer. Dit zeggende spande hij weer de boog, maar bij deze gelegenheid zag hij aandachtig naar zijn wapen. En veranderde de pees, die niet meer zuiver rond was, daar zij door de twee vorige geschoten een weinig gescheurd was. Hij mikte toen, met enig overleg, en de menigte wachtte de uitkomst in dodelijke stilte af. De schutter beantwoordde aan hun verwachting van zijn behendigheid. Zijn pijl spleet de wilgeroede, tegen welke hij gericht was. Een luid vreugde volgde... En zelfs prins Jan verloor uit bewondering voor Locksley's behendigheid zijn afkeer tegen zijn persoon. Deze twintig nobels, zei hij, welke gij met de horen eerlijk gewonnen hebt, behoren u toe. We zullen er vijftig van maken, zo gij onze vrij wil dragen en dienst nemen als schutter bij de lijfwacht, die steeds in de onmiddellijke nabijheid is. Want nooit heeft een zo sterke hand een boog gespannen of een zo vast oog een puin gericht. Vergeef mij, edele prins, zei Loxley, maar ik heb een belofte gedaan, dat, zo ik ooit dienst nam, het bij uw koninklijke broeder, Richard zou zijn. Deze twintig nobels laat ik aan Hubert over, die heden een even goede boog gespannen heeft als zijn grootvader bij Hastings. Zo zijn de zedigheid de proef niet geweigerd had, zou hij het stokje even goed geraakt hebben als ik. Hubert schudde het hoofd, terwijl hij de milde gaven van de vreemdeling aarzelend aannam, en Loxley... Begerig om verdere nasporing te ontgaan, begaf zich onder de menigte en liet zich niet meer zien. De zegepralende boogschutter zou misschien niet zo gemakkelijk aan des prinsen opmerkzaamheid ontsnapt zijn, indien niet vele angstige en gewichtige overdenkingen op dit ogenblik zijn gemoed verontrust hadden. Hij riep zijn kamerheer, terwijl hij het teken tot het verlaten van het strijdperk gaf, en beval hem ogenblikkelijk naar Espie te gaan en de jood Isaak op te zoeken. Zeg de hond zei hij, mij morgen voor zonsondergang 2000 kronen te zenden. Hij kent het onderpand, maar gij kunt hem deze ring tot teken tonen. Het overige geld moet binnen zes dagen te York betaald worden. En indien hij het verzuimt, zal ik de ongelovige hond het hoofd laten afslaan. Pas op dat gij hem onderweg niet voorbijrijdt, want de ellendige slaaf was hier om zijn gestolen rijkdommen zelfs onder mijn ogen te vertonen. Met deze woorden steeg de prins weer te paard. Er keerde naar Espy terug, terwijl de gehele menigte bij zijn vertrek uiteen ging en zich overal verspreidde. Einde van hoofdstuk 13.